0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.
1: Financiële instellingen dienen, uiteraard, te voldoen aan wet- en regelgeving. Er is ook nog zoiets als tuchtrecht. In deze podcast bespreken we welke rol tuchtrecht precies speelt in de financiële sector en soms zullen we een uitstapje maken buiten die sector. Frans Demmers is nu bijna vijf jaar partner bij Atmos Advies en heeft diverse andere rollen gehad waarvan de meeste juridisch van aard waren, zoals bijna dertig jaar bij ING. Tevens is zij voorzitter bij de Vereniging van Compliance Officers. Frans werkt nu bij Tuchtrecht Banken. En Frans gaat het dus ons allemaal uitleggen hoe dat zit. Welkom Frans, Uh, heel fijn dat ik je hier in de podcast heb. Dankjewel. Welke ervaring heb je met tuchtrecht?
0: Uh, Ja, een stukje hele oude ervaring. Ik heb uh, vroeger uh, bankmedewerkers begeleid in uh, tuchtprocedures bij uh, DSI. Uh, DSI? Dutch Securities Institute. Oké. Met name geregistreerde uh, effectenmedewerkers... Waren onderworpen, zijn onderworpen aan het tuchtrecht van, uh, van DSI. En daar heb ik een deel van de begeleiding uh, in een ver verleden voor gedaan. En sinds uh, februari ben ik als, uh, wat wij noemen, jurist aanklager. En, uh, en teamleiders van de aanklager uh, werkzaam bij tuchtrechtbanken. Wat is Atmers Advies voor Club? Atmers Advies is een uh, belastingadvieskantoor waar we een paar jaar geleden een uitbreiding hebben gedaan naar juridisch advies. En daar helpen we uh, MKB-ondernemers met alle vraagstukken... Uh, die zij maar hebben op juridisch fiscaal gebied. En dat varieert van uh, vennootschapsrecht, governance, arbeidsrecht... Uh, fiscaal echt heel breed. En als ik een doorstroomvennootschap wil, dan kan ik ook bij jullie terecht, toch? Uh, dan gaan we je waarschijnlijk uh, aanraden om dat niet te doen... Uh, dan wel nog eens heel goed na te denken of dat wel zo'n verstandig besluit is.
1: Je hebt daarvoor jarenlang senior legal uh, rollen vervuld, onder andere bij ING. Wat is het voornaamste dat je daar leerde over compliance en integriteit?
0: Nou, met name dat het niet statisch is. Compliance is iets dat zich altijd ontwikkelt. Uh, Dat zien we nu ook. Compliance ontwikkelt zich naar... De normen van de sector, maar ook naar de normen van de samenleving. En de grootste kunst, heb ik altijd gemerkt, voor zowel een jurist als een compliance officer, is een gevoel hebben van waar gaat het naartoe. Je kunt precies uitleggen hoe het nu zit, maar als de business om een advies komt, gaat het er natuurlijk om hoe gaat het er in de toekomst uitzien. Ja, dat is een hele
1: goede. ja. Zijn er normen waarvan jij zegt, die heb ik echt zien veranderen in de samenleving in de afgelopen, zeg, 10, 20 jaar?
0: Nou ja, wat de meest in het oog springende zijn, is natuurlijk dat we anders zijn gaan kijken naar de manier waarop je een klant behandelt. Uh, een van de uh, grote veranderingen is bijvoorbeeld dat de toezichthouder, de AFM, ooit eens heeft gezegd, want het is leuk dat jullie naar de klant kijken en de klant centraal stellen, maar jullie moeten het klantbelang centraal stellen. En dat betekent ook dat jullie soms tegen de wens van de klant zullen moeten ingaan... om hem of haar te beschermen. En zo zie je steeds meer normen in de samenleving ontstaan... die de manier waarop we met uh, met klanten omgaan of medewerkers gaan aanpassen...
1: Kun je iets meer vertellen nog over je rol bij Tuchtrechtbanken nu? Om te beginnen, hoeveel mensen zitten er bij Tuchtrechtbanken?
0: Bij Tuchtrechtbanken werken nu ongeveer 14 mensen. Veertien? Dus ja, dus een relatief kleine club. Wat voor rol daar, heb jij daar dan precies in? Ik fungeer uh, als, uh, als jurist, als aanklager. En mijn voornaamste taak is dus te kijken of meldingen daadwerkelijk moeten leiden tot een, uh, een tuchtprocedure... En om in die tuchtprocedure dus ten overstaan van de tuchtcommissie als aanklager te fungeren.
1: We komen daar nog uitgebreider op, maar dat lijkt al bijna de kern van wat de hele organisatie doet. Dat is het ook. Zijn er meer mensen die diezelfde rol hebben of is er een duidelijke rolverdeling?
0: Er is een duidelijke rolverdeling, maar we hebben uh, ongeveer vier aanklagers. En dan nog wat mensen uh, die onderzoek doen. Uiteraard wat secretariële ondersteuning. Ja. Dus het hele proces is opgedeeld in stapjes en daar horen rollen bij.
1: Op wat voor soort misstanden of inbreuk op integriteit ziet Tuchtrecht?
0: Nou, eigenlijk alle integriteitsschendingen, schendingen van de gedragscode waaraan elke bankmedewerker in Nederland uh, moet voldoen.
1: Ja, welke gedragscode is dat precies?
0: Dat is uh, de gedragscode banken. En die gedragscode banken, daar beloven bankmedewerkers zich aan te houden in het kader van de zogenaamde bankiers
1: Duidelijk. Dus dat is wel echt de kern waarop een tuchtrechtproces kan starten. Ja. ja. En wat kun je vertellen over tuchtrecht in historisch perspectief?
0: Het tuchtrecht, dan heb ik het uh, over tuchtrecht banken, is uh, na de bankencrisis in uh, in 2015 ontstaan. Men heeft op enig moment bedacht dat het bestuur van een bank... een moreel ethische verklaring zou moeten afleggen. Je zegt men heeft dat bedacht? Dat heeft de politiek op enig moment bedacht. (laughs) Vervolgens heeft de politiek bedacht dat er ook gedragsregels... zouden moeten komen voor alle bankmedewerkers... Die zouden moeten worden vastgelegd in een in eed of een belofte. En daarvoor is een, een gedragscode ontwikkeld. En sinds 2015 moet elke bankmedewerker een bankiers eed afleggen... waarin ze kortweg beloven zich te houden aan deze gedragscode. En de normen die daarin verwoord staan.
1: En voor die tijd bestond er ook nog geen tuchtrechtbanken.
0: Nee, voor die tijd bestond er ook nog geen tuchtrechtbanken, Dus het is ook een hele jonge organisatie...
1: Heeft het ook een wettelijke
0: basis nu? Of? Ja, op grond van uh, de WFT zijn banken wet gehouden. Financieel toezicht, ja, de, de, wet, de wet financieel toezicht, zijn banken gehouden zich een onafhankelijk tuchtrecht in te richten of zich daarbij aan te sluiten?
1: Het is een verplichting om ook ja. dus juist. Okay. En zijn er nou, want we hebben het nu voornamelijk over de tuchtrechtbanken gehad, maar jij hebt een bredere visie op tuchtrecht. Zijn er binnen andere sectoren ook, is daar sprake van iets soortgelijks?
0: Ja, er zijn heel veel uh, vormen van, uh, van tuchtrecht. Je ziet dat in elk geval heel veel bij zelfstandige beroepsbeoefenaars. Denk aan accountants, notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, medici. Kortom, er is heel veel tuchtrecht.
1: En als een bankier een inbreuk maakt op die bankiers eet, is dan tuchtrechtbanken het enige waar je naartoe gaat, of zou dat ook kunnen leiden tot een strafrechtzaak of een civiele zaak? Of? Nou ja,
0: het kan heel veel kanten opgaan, want een tuchtrecht inbreuk kan natuurlijk ook gewoon een schending van een contract zijn of een overtreding van de wet. Dus er zijn heel veel manieren waarop klanten van een bank hun klacht kunnen laten afwikkelen. En tuchtrecht uh, vervult daarin een rol, maar je hebt bijvoorbeeld ook gewoon de burgerlijke rechter, de toezichthouder, de toezichthouder. het kifit.
1: Ja. En strafvervolging. Ja. Ja. OM. Kan iedereen een klacht bij tuchtrechtbanken indienen of is dat voorbehouden aan de consument? Of?
0: Nee, er zijn uh, in feite uh, twee soorten melders. Dat zijn de klanten of Mensen die op andere wijze getroffen zijn door het gedrag van een bankmedewerker. En de banken zelf. De banken zelf
1: ook? Ja. Ja. Over een andere bank dan?
0: Nee, over een van hun eigen medewerkers. Oké.
1: Wat is de verhouding? Hoe vaak komt het voor dat banken dat zelf doen uh, vergeleken met consumenten?
0: Op dit moment komen de meeste meldingen van de banken zelf. Oké. En je moet ook... Uh, Begrijpen dat dit in feite een vorm van zelfregulering is. Weliswaar is de wettelijke basis staat in de WFT. Maar de banken hebben het zelf ingericht. En hebben daar natuurlijk ook een groot belang bij. uh, In het kader van uh, uh, de integriteit van uh, van de sector.
1: Ja, daar is een intrinsieke motivatie om die sector in tegen te houden. Dus... Speelt dat een rol op het moment dat jij een misstand gemeld krijgt? Dat je uh, merkt, een bank heeft dat zelf gedaan. Dat is al een, een goede indicatie.
0: Ja, ik, weet, ik, ik denk niet dat de persoon of de entiteit van de melder daarbij belang, van belang is. Je kijkt natuurlijk naar wat is hier gebeurd en is dit een geschending van de gedragscode.
1: En, juist, en hoeveel impact dat heeft misschien. Ja.
0: Ja. Komt het wel eens voor dat
1: je niet het tuchtrecht gebruikt om de misstand aan te kaarten... maar dat je het doorspeelt naar OM, toezichthouder, andere partijen?
0: Wat wij doen is niet doorspelen naar een andere partij. Wat wij doen is als wij vinden dat er een andere partij bevoegd is... in plaats van tuchtrechtbanken, dat wij de melder daarop wijzen. Bijvoorbeeld als een klant bij ons komt met een klacht over een product of de manier waarop een product verkocht is. En dat is gewoon ontstaan uit het product of het beleid van de bank. Dan is er in feite sprake van een civiel geschil. Dan wijzen wij de melding af, maar stellen wij tegelijkertijd de melder... Op de hoogte van de de mogelijkheid om een rechtszaak te beginnen. beginnen uh, het klachteninstituut financiële dienstverlening te gaan. Uh, Kifit is dat? Uh, ja, Kifit. Ja. Uh, enzovoort, enzovoort.
1: Oké, okay, ja, ja. Nee, dat geeft een du- duidelijk beeld. Dankjewel. Hoeveel klachten worden er jaarlijks in behandeling genomen eigenlijk?
0: Nou, wij hebben het niet zozeer over klachten, maar als over uh, meldingen. Over meldingen. Ja. En dat varieert een beetje. Wat ik al zei, het is in 2015 begonnen. En dan zie je een. Uh, Een hele voorzichtige aanloop, 24 meldingen. En dat loopt tot 2019 op tot 163. Niet verbazingwekkend is in het coronajaar is dat uh, teruggelopen naar 128. En dat loopt nu wat op, maar ik denk dat je kunt zeggen dat 150 nu ongeveer het gemiddelde is.
1: -hmm. En denk je dat dat de verklaring dat het terugliep met COVID... dat dat te maken heeft dat mensen elkaar minder zien... en dus minder kunnen constateren van uh, misstanden? Of heeft dat een andere oorzaak?
0: Nou, ik denk dat verminderd klantcontact... of ander klantcontact daar wel eens de oorzaak van zou kunnen zijn. Ja, ja. We hebben daar niet heel veel onderzoek naar gedaan. In principe zou
1: jij voorstander van thuiswerken zijn dus.
0: (laughs) (laughs) Uh, Nee, ik denk het niet. Uh, Ik... Los van het feit dat je natuurlijk, dat deze periode heeft bewezen dat je heel goed op afstand kunt begeleiden en adviseren. Zijn natuurlijk altijd uh, zaken waarvoor fysiek contact tussen klant en bankmedewerker gewoon absoluut het beste werkt. Ja, duidelijk. Zijn er
1: verschillende soorten misstanden te onderscheiden in die aantallen? Uh, We hebben het al gehad over de melderkant, maar misschien ook inhoudelijk.
0: Ja, en dat in de tijd verandert dat ook wel een beetje. Uh, Dat heeft ook iets te maken met het feit dat melders, zowel banken als klanten, natuurlijk even moesten wennen. En waar gaat het hier nu precies over? In het begin zagen we heel veel meldingen, zeker bij de banken vandaan, over onbevoegde raadplegen van rekeningen van uh, van klanten. Hm. Maar we hebben ook meldingen over uh, fraude. Klanten die zich onheus bejegend voelden. Vormen van, van diefstal. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een medewerker die coulancevergoedingen die hij uit hoofde hoofden van zijn functie kan doen, naar vriendjes of zichzelf overmaakt. Wat we ook wel eens gezien hebben is dat bankmedewerkers in plaats van de klant formulieren of documenten tekenden. Dus er is een heel breed scala aan integriteitsopdrachten inbreuken te vinden.
1: De bankiers zelf is niet heel concreet over... dit mag je wel of dit mag je niet. Het is meer, ik ben mij bewust van het feit... dat ik een belangrijke rol in de samenleving uh, speel... en ik zal zorgen dat ik integer ben. Daar komt het een beetje op neer. Als iemand een handtekening zet namens een klant... omdat die klant moeilijk bereikbaar is of zo... hoe weeg je dat dan?
0: Nou, wat de... Bankier in feite zegt, in de eed of de belofte, is dat hij zich integer zal gedragen. En onderdeel van dat integer gedrag is ook dat hij het vertrouwen van de samenleving in de bank zal bevorderen. En dat betekent dat dit soort zaken op het moment dat ze aan het daglicht komen, een negatieve impact hebben... Op dat vertrouwen. En er is door de banken de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan het terugwinnen van dat vertrouwen. Dus op het moment dat blijkt dat bankmedewerkers het niet al te nauw nemen met de regels. Of dat nou regels zijn van de bank of van de wetgever of de toezichthouder. Dan zijn dat natuurlijk belangrijke inbreuken. ...op dat vertrouwen en is de sector er dus bij gebaat... ...dat daar tegen wordt opgetreden. Juist,
1: ja. Nou, dat is duidelijk. Is er iets bekend over het aantal en soorten meldingen of incidenten... ...dat eigenlijk al wordt afgehandeld door de financiële instelling... ...voordat het een melding bij Tugtrecht Bank terechtkomt? Is daar, heb je daar zicht op?
0: Nee, wat je wel ziet is dat een, in elk geval een, een deel... ...van deze meldingen ook arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Als wij een melding van een bank krijgen... ...dan laten die daar ook bij weten... ...wat zij daar zelf al aan consequenties aan hebben verbonden. Dus bijvoorbeeld of een medewerker al is ontslagen... ...of een berisping heeft gekregen. Dus dat zien wij wel. Ja. Maar wij kunnen niet zien wat er binnen een bank al is afgehandeld... ...en niet naar Tuchtrecht is gemeld.
1: Komt het wel eens voor, en we gaan straks nog verder in op uh, het proces zelf voor, maar komt het ook wel eens voor dat een bank iets meldt bij tuchtrechtbanken en dat de bank zelf daar ook nadelige consequenties van ondervindt? Bijvoorbeeld, ja, jullie hebben gewoon deze bankmedewerker niet voldoende
0: begeleid of getraind? uh... Ja, dat zou kunnen. De vraag, uh, en dan kom je natuurlijk ook een beetje bij bij de verwijtbaarheid... van het gedrag van de -hmm. bankmedewerker. -hmm. Kan deels terug te voeren zijn op op wat de bank doet. Bijvoorbeeld, we hebben met z'n allen een gedragscode. Elke bank heeft zijn eigen gedragscode en interne regels. Dan ga je natuurlijk ook kijken van in hoeverre waren bij de medewerker... die regels ook echt bekend. En de meeste banken besteden in het kader van het afleggen van de bankierzeet ook heel veel aandacht aan die interne regels.
1: Ja, als je als bank dat ook kan aantonen, dan is dat op zich redelijk snel afgehandeld. je
0: Je gaat op enig moment kijken, is deze medewerker integer geweest, heeft hij of zij de juiste afwegingen gemaakt en de al dan niet bestaande kennis van de regels en de verwachtingen omtrent zijn functioneren spelen daar uiteraard een rol bij. Ja. Je
1: vertelde, je bent aanklager. Ja. Dus je doet zelf ja. geen uitspraken, daar is een rechter altijd voor. Uiteraard. Wie is die rechter dan?
0: Die rechter is in eerste instantie de Tuchtcommissie Banken in hoger beroep, de commissie van beroep.
1: Maar die zitten niet dus bij de organisatie Tuchtrecht Banken?
0: Hoe is dat georganiseerd? Tugtrecht Banken is als volgt georganiseerd. Zoals ik al zei, het is uh, op enig moment ingesteld door uh, de banken. Maar het is een volledig onafhankelijke instelling met een onafhankelijk bestuur. Dan hebben we wat wij noemen een een aanklagersbureau. Wat in eerste instantie onderzoekt en selecteert welke meldingen er naar de Tugcommissie gaan. Dan is er een onafhankelijke tuchtcommissie die best- voor een deel bestaat uit juristen, voor een deel uit, uh, uit specialisten. En mocht het aanklagersbureau, wat volgens de reglementen de directeur van tuchtrechtbanken is, het niet met de uitspraak van de tuchtcommissie eens zijn, uh, dan kan een van de twee in hoger beroep bij de commissie van beroep.
1: Degene die de misstandmelding betreft, de bankmedewerker, kan die ook ergens nog zich verdedigen of aanklagen?
0: Nee, het het systeem werkt als volgt. Iemand, de bank of een klant, uh, doet een melding. Het aanklagersbureau onderzoekt, het bureau van de algemeen directeur onderzoekt die melding. En besluit daar al dan niet een vervolg aan te geven. Dus dat kan enerzijds een, een CEPO zijn. Als wij bijvoorbeeld zeggen: van ja, het is hier een puur civiel geschil tussen de bank en de klant. Maar dat kan ook zijn dat we zeggen: van het is inderdaad een, een tuchterechtelijke overtreding. Maar wij vinden dat we dat door middel van een schikking wel af zouden kunnen. Op het moment dat wij een melding eh, niet in behandeling willen nemen... ...en wij dat gemotiveerd hebben gecommuniceerd aan, uh, aan de melder... ...dan bestaat er voor de melder de mogelijkheid om in herziening te gaan. En dat betekent dat de melding wordt voorgelegd... ...aan de voorzitter van de tug ...die dan alsnog besluit of dit uh, al dan niet een melding is... ...waar opvolging aan gegeven moet worden door het aanklagersbureau.
1: Ja, dat kan dus wel eens herzien worden die eerste ja, beslissing.
0: En dat gebeurt ook. Dat gebeurt in de praktijk.
1: Nou is de bankeierseed voor zover ik me kan herinneren niet inhoudelijk gewijzigd sinds dat invoering. Vind jij dat de bankeierseed voldoende houvast biedt voor jouw beslissingen?
0: Ja, ik denk het wel. De, de bankeierseed is Enerzijds uh, heel breed, maar geeft ook eigenlijk een, een soort basis voor de beoordeling van, uh, van integriteit. Het, uh, het zijn vrij open normen uh, en daar kan je dus heel veel situaties aan toetsen.
1: ja. En wat je al zei, het is vrij breed op het moment dat je een misstand gemeld krijgt en je gaat daarmee aan de slag... Hoe voer je dat onderzoek dan uit? Is dat per geval verschillend... of ga je, heb je een bepaalde werkwijze daarvoor?
0: Nou ja, wat je natuurlijk doet... is eerst een soort feitenonderzoek. Wat is hier nu precies gebeurd? Ja. Wie waren de partijen? Wat heeft wie gedaan?
1: En hoe verzamel je die gegevens dan, die feiten?
0: Een deel van die gegevens komen altijd van de melder... of de klant of de bank. En vervolgens gaan wij bij de bank... Om informatie vragen waarvan wij denken dat die er moet zijn. Maar in elk geval voor ons op dat moment nog niet beschikbaar is.
1: Oké. Okay. Ja, dus ook de stellingen van de melder worden wel altijd geverifieerd uiteraard. Uiteraard. Ja, ja, ja.
0: Want tuchtrecht heeft een behoorlijke impact op een bankmedewerker. Dus daar dienen wij ontzettend zorgvuldig mee om te gaan.
1: Ja, nee, dat kan ik me absoluut voorstellen. Dan zijn die feiten bij elkaar. En dan?
0: Dan gaan wij op enig moment besluiten, is dit inderdaad een, een tuchtrechtelijk relevante melding?
1: Stel dat je op die conclusie uitkomt.
0: Dan gaan we vervolgens kijken, uh, kunnen we dit af door middel van een, uh, van een schikking? En dat zit dan met name in de mate van de overtreding van, uh, van de gedragscode. Of moet dit inderdaad naar uh, de tuchtcommissie? Als wij denken dat we dit met een schikking af kunnen, dan doen we daartoe een, een voorstel aan de bankmedewerker, die in onze lingo de beëdigde heet. <laughs> en anders gaan we een zogenaamd klachtenrapport schrijven en dat dienen we dan in uh, bij uh, de terugcommissie. Wat is dan het vervolg? Het onderzoek behelst ook nog de mogelijkheid van een gesprek. Tussen tuchtrechtbanken en de beëdigde. Voordat wij het, uh, het klachtrapport formuleren, nodigen wij de beëdigde uit voor een, uh, een gesprek.
1: En is dat dan een soort verhoor? Of is
0: het meer een. een... Nee, dat is vooral de mogelijkheid voor de beëdigde om. zijn of haar verhaal te doen. Ja. Uh, we hebben het hier over tuchtrecht. We hebben het over integriteit en onderdeel daarvan is dat je open en eerlijk bent over je gedrag... en je verantwoordelijkheid naar de samenleving kent. Ja. Dus dat is deel van ons onderzoek en dat betekent ook dat de beëdigde dus de ruimte en de mogelijkheid moet hebben om daar zijn of haar visie op te geven.
1: Dat zou niet heel integer zijn als je dat zelf niet uh, hoort en wederhoort toepassen. Nee,
0: daarom uh, dat, is, dat is één. Maar het geeft ook de mogelijkheid om kennis te nemen van bijzondere omstandigheden.
1: Ja. En die worden nog wel eens aangedragen of valt dat tegen in de praktijk? Nee,
0: dat, dat, dat wordt zeker aangedragen. Zoals bij elke normschendingen zijn de verzachtende omstandigheden, Uh, de uh, excuses, uh, niet altijd even relevant. Wat bijvoorbeeld een een mooi voorbeeld zou kunnen zijn... is dat iemand op enig moment wordt verweten onbevoegd in een bankrekening te hebben gekeken. Maar dat hij of zij uh, dat deed onder uh, hele grote emotionele stress. Uh, Je kunt je voorstellen dat... Als iemand na een heftige scheiding heel veel moeite heeft om de alimentatie van de kinderen te krijgen. Dat het verleidelijk kan zijn om op de bankrekening van de ex te kijken. Het mag niet, maar... Ik kan het
1: me voorstellen, het lijkt me ook wel eng als tuchtcommissie... om daar dan in mee te gaan, omdat je dan een soort precedent zou kunnen scheppen. Nee, van maar... nou, onder onstressvolle omstandigheden kan het wel.
0: Nee, dat zal ook niet snel gebeuren. Nee. Maar je wilt wel een beeld krijgen van wat heeft deze beëdigde bewogen? Wat waren de omstandigheden? Begrijpt hij of zij... Dat het fout was. Juist. Heeft hij of zij spijt ja. van het gebeurde, enzovoort, enzovoort.
1: Welke bevoegdheden heeft de Tuchtcommissie of de tuchtrechtbanken dan vervolgens? Wat, wat kan de tuchtrechtbanken opleggen? Of?
0: Allereerst is daar uh, de geldboete. Maar ook een beroepsverbod behoort uh, tot de mogelijkheden. En dan heb je eigenlijk de twee belangrijkste bevoegdheden, sancties wel gehad. Ook een scholingsmaatregel behoort tot de mogelijkheden. Maar het gaat bij de terugcommissie vaak toch om een beroepsverbod of een boete. Ja, dat zijn ingrijpende
1: dingen, ja. De opleidingsverplichting, dat is lijkt mij de lichtste ingreep.
0: Dat is de lichtste ingreep. Er kan zelfs een, een berisping Uh, worden uitgedeeld. Maar je moet natuurlijk begrijpen... dat het tuchtrecht heeft, behalve een sanctionerende... ook... vooral een lerende functie. En dat is ook de reden... waarom die andere maatregelen ook... tot de mogelijkheden behoren.
1: Lerend voor degene die... Uh, de, dit onderging, of ook voor de banken en worden uitspraken dus ook openbaar gemaakt?
0: Ja, ja idealiter zou uh, dat lerend moeten zijn voor alle medewerkers in de, in de sector. En ja, daarom publiceren wij ook geanonimiseerd alle uitspraken. Mm-hmm. Zowel de uitspraken van de tuchtcommissie als de Commissie van Beroep, maar ook de CPO-beslissingen en ook de schikkingen.
1: Oké, okay. ja, die zijn allemaal te vinden in principe. Ja,
0: die staan allemaal op de website van uh, Tugtrechtbanken. Kun je
1: enkele recente typische voorbeelden uh, met me bespreken?
0: Uh, ja, dat kan.
1: Je, je noemde net al de bankmedewerker die in uh, privégegevens, in bankrekeninggegevens zit te kijken bijvoorbeeld. Maar uh, wat voor spraakmakende uitspraken zijn er de laatste tijd gedaan?
0: Uh, Ja, spraakmakend. uh, uh. Nou, laat ik het anders (laughs) zeggen.
1: Typisch, wat wat jij denkt, dit is nou een typisch voorbeeld... van hoe tuchtrecht kan werken voor een bank.
0: Wat we zien is dat uh, het nog wel eens voorkomt... dat beëdigden uh, zich niet houden aan uh, interne regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan uh, regelgeving die is bedoeld... Om misbruik van voorwetenschap uh, tegen te gaan, personal account dealing procedures, regels uh, die bedoeld zijn om witwassen tegen te gaan, uh, maar ook bijvoorbeeld regels die gemaakt zijn in het kader van het, van het klantcontact. Bijvoorbeeld dat een medewerker een bepaalde bevoegdheid krijgt om een geschil met een klant op te lossen en hij of zij daar op de een of andere manier uh, misbruik van maakt. Bijvoorbeeld door een, een vriend of een familielid een uitkering te doen... waar hij eigenlijk geen recht op zou hebben.
1: Mm-hmm.
0: En zo zijn er heel veel voorbeelden. Mm-hmm. Uh, wat we ook wel eens zien is dat iemand claimt een bepaalde opleiding te hebben... die hij of zij niet heeft. Diverse vormen van, uh, van fraude of onheuze bejegening van, uh, van klanten. Het tuchtrecht kent gewoon een heel breed scala... Aan menselijke handelen.
1: Merk je dat banken of consumenten nu goed in staat zijn om te bepalen... Dit is typisch iets wat ik bij tuchtrechtbanken neer wil leggen?
0: Banken wel. Banken doen die meldingen over het algemeen in het kader van hun proces van onderzoek. En hebben ook een... Uh, een vast aanspreekpunt voor tuchtrechtbanken in hun organisatie. Dus die werken binnen een, een vaste structuur. Bij klanten zie je dat veel minder. Daar is vaak of een, een financiële motivatie uh, of een heftige emotie... Uh, de grondslag voor de melding. En dat betekent dus dat we tegen uh, dat soort melders nog wel eens moeten zeggen van... we begrijpen uw geschil, we begrijpen uw emotie. Uh, Maar hiervoor moet u echt bij de rechter zijn... of bij de autoriteit persoonsgegevens... of bij het keyfit.
1: Hoe lang duurt zo'n proces ongeveer? Vanaf het moment dat een bank of een consument iets aandraagt... Tot er een uitspraak is, dat zal waarschijnlijk heel erg variëren. Maar bij een typisch voorbeeld zoals het net eerder genoemd is... dat iemand voorkennis gebruikt bijvoorbeeld.
0: Is daar iets over te zeggen? Ja, het is, het is heel lastig. Enerzijds, uh, zal ik er straks aangeven... ik heb nog niet zo heel veel ervaring met het proces. Maar wat je wel ziet is dat het enorm afhangt van... Waar de melding vandaan komt. Hoe snel de bank gegevens aanlevert. -hmm. Het gedrag van de beëdigde. En gewoon de capaciteit van zowel het aanklagersbureau als de terugcommissie.
1: Maar er staan niet duidelijke uiterlijke termijnen voor? Er zijn
0: geen hele strakke uiterlijke termijnen. We proberen dat uiteraard wel zo snel mogelijk te doen. Maar... Ja, als het heel lang duurt voordat een bank met gegevens komt, als wij een beëdigde uitnodigen voor een gesprek en er komt geen reactie, of wat we de afgelopen jaren wel regelmatig zagen, dat er een uitnodiging was voor een gesprek of een zitting van de Tugcommissie en opeens kon een beëdigde of dienstgemachtigde of advocaat niet, ja dan schuift zo'n proces wel op en... De terugcommissie heeft één zittingsdag in de maand. Dus op het moment dat dat dan een keer niet doorgaat... dan ja, zit je ja. zomaar weer een paar maanden verder.
1: Ja, nee, dat kan ik me indenken.
0: Kun je toelichten
1: wat je bedoelt met... ik heb nog niet zoveel ervaring met dat proces?
0: Nou, ik werk er natuurlijk pas sinds februari. Nou, ja. Dus het gaat te ver om te zeggen dat ik nog leerling-aanklager ben. Maar ook ik uh, uh, ontdek zo nu en dan uh, wel eens wat nieuws.
1: Maar hoeveel... Zaken heb je voorbij zien komen in die periode?
0: Binnen het werk, 20, 25. Uh, En dat zijn dan allerlei meldingen. En dat zijn niet altijd meldingen waar ik zelf bij betrokken ben. Maar in het kader van de zorgvuldigheid kijken wij wel heel veel mee in elkaars werk.
1: Ja, ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Dan krijg je ook wat meer eenzelfde lijn in de uitspraken en beslissingen. En je zei... Iets over een advocaat. Is het gebruikelijk dat een... Ja, hoe noemde je dat? Een, een beëdigde. Juist, ja, mooi, mooi neutrale woord ook trouwens. Ja, uh, dat een beëdigde
0: een advocaat meeneemt? Het is niet per definitie gebruikelijk. Maar elke beëdigde heeft de mogelijkheid... zich te laten bijstaan door een gemachtigde of een advocaat. En het verschilt. Uh, je kan je voorstellen... Als de tuchtrechtprocedure volgt op of loopt naast een strafrechtelijk traject of een arbeidsrechtelijk geschil met de bank, dat de kans dat daar een advocaat bij betrokken is al een, uh, groter is dan weer het, wanneer het enkel een uh, tuchtrechtprocedure is.
1: Nu lijkt het alsof we een beetje van de hak op de tak gaan, maar over het opleggen van een beroepsverbod had ik nog een vraag.
0: Kan dat beperkt zijn in de tijd? Er is nooit een permanent beroepsverbod. Okay. Maar uiteraard de lengte, de duur van het uh, beroepsverbod is afhankelijk van de feiten, het gedrag van de beëdigde, de mate van, van inzicht, uh, enzovoort, enzovoort. En langzamer zeker ontstaat er dus ook een, een lijn in de zeg maar jurisprudentie van van de Tuchtcommissie. Uh, En daar houden wij in onze klachtenrapporten dus ook rekening mee. Het zicht op, nou dit zal de Tuchtcommissie er waarschijnlijk van vinden. En daar sluiten wij ons dan ook bij aan.
1: Ja, want net als bij normale rechtspraak, zeg maar, gebruikt de Tuchtcommissie ook jurisprudentie om uitspraken te verduidelijken, waarmee er ook weer een nieuwe... Een soort, ja, wet wil ik niet zeggen, maar nieuwe uitgangspunten ontstaan voor het tuchtrecht. Ja. Juist, oké. Wat is je mening over hoe het tuchtrecht in de financiële sector momenteel werkt? Zou er nog iets aan verbeterd kunnen worden?
0: Ja, elk proces is altijd uh, rijp voor voor verbetering. Ik denk dat uh, de kennis over het uh, het bestaan van het uh, tuchtrecht uh, verbeterd kan worden. Tuchtrecht heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Daar heeft iedereen aan moeten wennen. En de bankwereld uh, zelf verandert. Werden vroeger uh, besluiten vooral genomen in het klantcontact. Uh, Zie je dat nu uh, er ook een aantal besluiten over hoe we met klanten omgaan. uh, Worden genomen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een app. Of van een algoritme. En ook daarin kunnen aanzienlijke integriteitsschendingen zitten. En ik zag laatst een, uh, een blog van iemand van een grote kaartenskantoor. Uh, die schreef van, moeten app-ontwikkelaars eigenlijk ook niet onder het bankentuchtrecht? Nou, als ze medewerker van een bank zijn, dan zijn ze dat al. Maar je ziet dus dat het aangrijpingspunt voor het tuchtrecht... Uh, net zo goed als een bank verandert, ook wel eens zou kunnen veranderen. Wat je ook ziet, is dat het tuchtrecht misschien in de toekomst... wel meer ook zal moeten gaan kijken naar niet alleen wie verrichtte een bepaalde handeling... uh, maar bijvoorbeeld ook wie heeft nagelaten daar op de juiste manier op toe te zien... of leiding gegeven aan een dergelijke handeling... En dat zijn dus, ja, denk ik, de veranderingen in het kijken en het gebruiken van, van tuchtrechten voor de toekomst. Ja, en in sommige procedures of meldingen zie je dat al. Uh, bijvoorbeeld naar aanleiding van uh, de witwasproblematiek bij ING heeft uh, tuchtrechtbanken uh, ook een aantal meldingen gekregen... Over leidinggevende bij ING?
1: Ik zou me ook nog kunnen voorstellen, dit dit is natuurlijk uh, duidelijk, daar heb ik op zich geen vragen meer over, maar wat ik me nog kan voorstellen, ik heb zelf twaalf jaar een compliance rol, uh, verschillende compliance rollen gehad in de financiële sector en ook wel eens wat gezien en ik zat te denken, zou ik iets kunnen melden? Ik, ik heb wel dingen gezien waarvan ik denk... ja, dat lijkt me een inbreuk. Maar ik vind het niet eens zo heel makkelijk dan... voor mezelf te besluiten... ja, dat is nou typisch iets wat ik bij de Banken... de drempel om iets te melden... en de duidelijkheid over hoe ik dat dan zou moeten doen en zo... zou daar nog iets aan verbeterd kunnen worden misschien.
0: Ja, misschien moeten we als tuchtrechtbanken Banken... ook nog wel iets meer aan de weg timmeren. Omtrent de bekendheid van het Tuchtrecht... En hoe toegankelijk dat in feite is. Want je kunt heel simpel via de website een melding doen. En vervolgens gaat Tuchterrecht Banken uh, dan met je in gesprek over hoe concreet is dat, wat zijn de feiten, uh, enzovoort, enzovoort. Maar het pure melden zelf is eigenlijk heel laagdrempelig. Is enorm
1: laagdrempelig. Oké. Nou, dat is goed voor de luisteraar ook om te weten natuurlijk. Dat is misschien ook een van de redenen waarom je aan deze podcast meedeed. Wat meer bekendheid hieraan. Geweldig. We maken deze podcast vooral voor compliance professionals. Welke rol dicht jij hen toe in dit geheel?
0: Compliance officers uh, zijn natuurlijk bij uitstek uh, de hoeders uh, van de integriteit van, uh, van de onderneming en de gedragscode zijn natuurlijk bij uitstek geschikt als spoorboekje om dat daarbij te gebruiken. En de uitkomsten van het tuchtrecht in de vorm van schikkingen, uitspraken van de tuchtcommissie en de commissie van beroep... zijn natuurlijk hele goede input voor een gesprek met de business, met bankmedewerkers over wat verwachten we nu uh, ja. precies van je.
1: Ja. Tot nu toe heb ik een heel duidelijk verhaal gehoord... en uh, ik weet een stuk meer over de tuchtrechtbanken. Uh, zou je nog, aanhakend op de titel van deze podcast... een uh, goed advies voor onze luisteraar mee kunnen geven?
0: Nou, ik denk dat niet eens zozeer in het kader van het, van het Tuchtrecht... maar kijken naar het, het gedrag... ...en dan met name in dit geval bankmedewerkers. Gebruik de de code, eh, gebruik eh, de achtergrond van het het tuchtrecht... ...voor een doorlopend eh, gesprek met de business. En probeer in dat kader eh, de business ook bewust te maken... ...van het feit dat ze kunnen denken in eh, belangen... Uh, in plaats van uh, van rechten, dat het van belang is om altijd te kijken vanuit uh, diverse invalshoeken Uh, en wat ik al zei, blijf continu in gesprek, want compliance, maar uh, ook integriteit, is geen statisch begrip. Nee, Nee.
1: dat is even teruggrijpen op wat je in het begin al zei. Hartelijk dank Frans. Verhelderend en heel veel succes met de uh, tuchtrechtzaken die je waarschijnlijk nog onder behandeling zult gaan krijgen. Ik vond het heel leuk. Goed, dank je vriendelijk voor deze medewerking. Graag gedaan. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen
0: needs your compliance.